0: Hola, ¿cómo están? Este es el octavo episodio de la segunda temporada de 23 Preguntas. Y como siempre vamos a arrancar agradeciendo a la gente que está aquí, a la gente que es habitual, a la gente que regresa y también a los nuevos. Si no se saben la dinámica, les explico. es Yo abro una convocatoria en Twitter y las primeras 23 preguntas que llegan son las que intentamos contestar aquí siempre basándonos en mi manera de, de ver el fútbol, de sentir el fútbol, de vivirlo a través de mis experiencias, los años que tengo dentro del medio y sobre todo la manera que tengo de sentirlo. Eh, pues buscando que sea una manera diferente de comunicar el fútbol, diferente a lo que normalmente y habitualmente encontramos en los medios. Les pido por favor, a los que no lo han hecho, que se suscriban al canal, le den like, eh, sobre todo que hagan comentarios y si se puede lo recomienden. Activen las notificaciones y todo eso que ustedes ya saben porque seguramente verán otros canales de youtube vamos a arrancar eh, como siempre quiero decirles me da mucho gusto que, que las preguntas cada vez son más elaboradas o cada vez son diferentes a lo que normalmente suele eh, comunicarse en los medios esa es la idea de este espacio ¿no? que, que pueda yo resolver algunas dudas o que pueda yo compartir algunas de las cosas que me ha tocado vivir la primera pregunta me me pone a pensar más de lo que yo quisiera porque la verdad no me gusta ni fantasear ni futurear, pero dice así. Vega tiene nivel para jugar en... Pues yo creo que para jugar en Europa. No sé si en un equipo grande. Aquí la cosa es que... Eh, siempre he pensado que un buen jugador jugando con buenos jugadores se vuelve mejor. Siempre he creído también que si tú tienes oportunidad y no eres el mejor futbolista del mundo, pero te meten a jugar en el Real Madrid, obviamente tienes compañeros que te van a dar mejores pases, compañeros que van a entender mejor tus movimientos, compañeros que van a componerte tus malos pases, si es que los das, y sobre todo compañeros que por su calidad, bueno, pues empiezan a contagiarte a que tú eleves tu nivel. Un buen jugador en un gran equipo, por supuesto que se vuelve mejor, entonces, eh, ¿qué pasa? Que Vega... Pues es un jugador talentoso, es un jugador técnicamente bueno, es un jugador que creo que ha mostrado cierta ambición a lo largo de su carrera ¿no? por ahí escuché contada por él la historia de cómo se vuelve futbolista ¿no? este, los esfuerzos y los sacrificios que tenía que hacer, que es los que normalmente hacemos todos cuando queremos ser jugadores de fútbol y él queda fuera de, de, de la cantera de Pumas y después va a, a Toluca y en Toluca, bueno, pues un poco con fortuna y por supuesto con su capacidad consigue jugar en primera división y le viene muy rápido esta oportunidad de, de ir a Chivas y eh, pues ahora se convierte en uno de los jugadores quizá con más expectativa, sobre todo porque creo que tiene eh, gol ¿no? y esa parte de, de, de tener gol y además ser talentoso. A mí no me gusta mucho que juegue abierto que juegue pegado a la banda eh, me recuerda un poco lo que era Cuauhtémoc Blanco cuando jugaba de extremo creo que él con el paso de los años y con su calidad y teniendo un poco más de experiencia, encontraron una madurez para jugar eh, más por el centro y más produciendo que simplemente eh, quitándose rivales de encima y tirando a gol ¿no? en esas diagonales que hace para adentro donde normalmente lo usan en la selección. Si mal no recuerdo, en Toluca y por lo que he visto, arrancaba como centro delantero a veces o por el medio y a mí me gusta más ahí. Ojalá y pronto su madurez lo lleve para allá. Y hablando de madurez, viene la segunda pregunta que dice ¿Llevarías a Marcelo Flores al Mundial si fueras el entrenador de la selección? El otro día mi buen amigo Martín del Palacio y Luis Herrera hablaban en su podcast. Decían, yo no entiendo por qué Ramón no quiere que Marcelo vaya al Mundial. Él hubiera dado lo que fuera por haber ido al Mundial a los 18 años. Entendiendo que yo después me lastimé y ya no pude pisar la selección. Y mucho menos aspirar a ir a un Mundial. Y, y yo creo que malinterpreta a veces lo que yo comento en relación a Marcelo. A mí Marcelo me parece un jugador muy talentoso, pero me parece que todavía no está para ir a un Mundial. Me parece que no ha demostrado nada. Si Marcelo, si le quitamos esta característica de las dos nacionalidades, ninguno de ustedes estaría pidiendo a Marcelo. Ah, pero es que es eh, canterano del Arsenal. Sí, es canterano del Arsenal porque pues, vive en Inglaterra. No, no es... Según yo, la historia de, ah, él jugaba en México, y vinieron del Arsenal a verlo y se lo llevaron. ¿no? Él, su papá, se lo lleva a vivir a Inglaterra, busca ahí las oportunidades, su capacidad le da para estar en el Arsenal, que tiene un mérito enorme, y bueno, pues simplemente ha ido sobreviviendo, ha ido escalando, y pues tiene que ganarse un lugar en primera división, tiene que demostrar que, que es un futbolista que, que puede ser confiable, lo ha hecho bien en selecciones menores, por lo que me cuentan, la realidad es que yo desconozco mucho. Pero sí creo que eh, el simplemente darle un lugar, como mucha gente lo piensa, es que si no se lo va a llevar Canadá, pues la verdad es que no viene al caso. Y después la realidad es que creo que la gente que está detrás de él, en este caso su papá, a quien conozco desde hace muchos años, y su representante, al que no conozco, más que eh, algunas llamadas por teléfono que, que tuvimos, me parece que han manejado mal el asunto y terminaron por cansar a la gente de selecciones. Yo sé que es una prioridad eh, de la gente que está en selecciones nacionales desde hace mucho tiempo buscar que en esa competencia que hay entre Estados Unidos y México por quedarse por los mexicoamericanos y, y no desperdiciar y no perder un talento como parece que fue con Pepi, ¿No? Que, que mucha gente hubiera querido que Pepe estuviera en México que no estaría ni jugando y que entonces Pepe decidió por sus intereses quedarse en Estados Unidos por su historia por el tiempo que tenía eh, viviendo en Estados Unidos y creciendo en el fútbol americano este, decide quedarse con esa nacionalidad hay gente que cree que es un fracaso de selecciones eh, perder este tipo de jugadores y la realidad es que no lo es también tiene que contar lo que el jugador quiera. En este caso, Marcelo tiene la opción de jugar para Canadá. Y sí, claro, puede jugar el Mundial o puede quedar en el Mundial. No quiere decir que vaya a jugar. A lo mejor en Canadá tiene más chances de jugar el Mundial. Y ya sabemos que el siguiente Mundial, además de que se amplía el número de participantes, Marcelo va a estar en el Mundial si, si, si decide por Canadá. En el caso de México, pues creo que la jerarquía de los futbolistas mexicanos es diferente. Y entonces... El decir, bueno, pues yo voy a traer a este chavo y para que no se vaya a Canadá le voy a dar un lugar y se lo voy a quitar a alguien más, me parece que es cometer una injusticia. Imagínense que ustedes tienen 20, 21 años, que llevan una carrera que va en ascenso, que de repente les digan, ibas bien, pero no te voy a llevar porque tengo que llevar a este chavo, que todavía no sabemos si va a jugar en primera división, todavía no sabemos si va a ser un futbolista importante, pero simplemente por el hecho de que no se vaya a Canadá. Ah, corres el riesgo de que si se va a Canadá, allá se vuelva una figura internacional y una figura mundial. También acuérdense que cuenta, y es muy claro que lo que Marcelo decidió, porque así lo ha manifestado, es jugar para México. Entonces, yo creo que habría que llevar las cosas en el ritmo que tienen que tener. Eh, me parece, sin tener el 100% de certeza, que los ultimátums que se filtraron a la prensa fueron equivocados y entonces, bueno, pues la gente de selecciones y el entrenador contestan lo que tienen que contestar. ¿no? O sea, es eh, nadie puede poner condiciones para estar en la selección mexicana, mucho menos alguien que todavía no juega en primera división. Me encantaría que Marcelo sea figura. Sí, me encantaría que Marcelo sea figura en el fútbol mexicano. También creo que no es el momento para llevarlo a un mundial. ¿no? Su, su problema fue, le toca el ciclo cuando tiene apenas 18 años. ¿Qué tan importantes son los números de las camisetas para los jugadores? Si representa, cierta, si representa cierta jerarquía en la cancha, más allá de la parte del marketing. ¿Hay conflicto cuando llega la estrella que quiere el 10, el 9 o el 7, pero están ocupados? Eh, como les decía, estas preguntas que van más allá de lo convencional eh, me gustan mucho. Yo intentaría ahí invitar a quien me hace la pregunta, es, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Tú jugaste con el 10 en otro equipo y llegas y en este equipo hay alguien con el 10. ¿no? Eres Messi, que jugaste toda tu vida con el 10 en el Barcelona, o casi toda tu vida, y llegas al Paris Saint-Germain y lo tiene Neymar. Bueno, pues ya depende de ti, depende de tu ego, de tu vanidad, de tu madurez. ¿El número no juega? Sí sirve. ¿no? O sea, yo mi historia en Pumas ya la he, he contado aquí. Yo juego con el 23, por eso las 23 preguntas porque cuando yo llego a Pumas, ya había iniciado el torneo, venía yo de la eliminatoria sub-20, y me dicen, estos son los números que hay. 22, 23, 24 y del 26 para arriba. ¿No? El 25 lo tenía Adolfo Ríos. Entonces el más cercano, y en ese momento los planteles de, de Copa del Mundo creo que todavía no eran 23, solo se llamaban 22. El 22 todavía era considerado como un número de, de plantel titular, aunque no eras titular, porque los titulares eran del 1 al 11, bueno, estabas dentro del grupo de 22. 23 ya era, quedabas fuera. Todavía no existía Michael Jordan en mi cabeza. Pero había existido el ruso Braylovski en el América. Y lo que yo pensé cuando vi el 22 fue, ok, el 22 es buen número, pero yo sabía que Manolo Negrete era el 22 en Pumas. Y que Manolo Negrete quizá al año siguiente iba a volver, lo cual sucedió, y que entonces Negrete iba a pedir el 22 y a mí me lo iban a quitar y entonces si hiciera lo que yo hiciera con el 22 cuando llegara Negrete si él decía quiero el 22 porque había jugado en la selección con el 22 también pues me iban a decir con permiso ¿no? viene Manolo Negrete mundialista muchos años en Pumas tú eres solo un chavo y me lo iban a quitar y entonces decidí el 23 al año siguiente eh, en Pumas como funcionaba no sé si ahora es igual los jugadores que se iban deciden ofrecérselo a los jugadores que ellos consideran que tienen más jerarquía para poder ir bajando de número o de numeración. Y entonces me llaman y me dicen, yo era quizá el joven en ese momento que, que tenía un número lejano, que, que había tenido mejor temporada. Eh, Luis García había sido el 27. David Patiño, mi gran amigo David Patiño, con quien ahora mantengo mucha comunicación, no me acuerdo qué número era, con qué número había debutado. Y entonces me dicen, a ver, es, existe el 9, el 12 y no me acuerdo qué otro número. Y yo decidí quedarme con el 23. ¿no? Eh, pude yo haber sido el 9, el 9 después. El que se queda con ese 9 es David Patiño y, al, y Luis baja del 27 al 12. La verdadera historia es que me los ofrecen a mí primero. Me dan opción de escoger cualquiera de esos dos números. Y yo decido quedarme con el 23. Me gustó el 23, la gente me identificó con el 23. Y entonces, bueno, se volvió un número importante para mí. Después no lo volví a usar, ¿eh? En ningún otro equipo me tocó usarlo. Eh, me tocó usar el 10, me tocó usar el 8, me tocó usar el 22. Pero ya no me tocó el 23 y no estuve en, en posición. Cuando me dieron a escoger entre el 23 y el 10, me quedé con el 10. Eh... ¿Qué pasa? Depende de cada quien. Depende de cada quien. O sea, yo creo que no te imaginas a Cristiano Ronaldo usando un número diferente al que no es el 7. Y, pues bueno, hay casos en donde llega una figura, un equipo, y el que está aportando ese número decide dárselo. O así lo anuncian. A lo mejor la directiva le dice, a ver, en el contrato de este güey que tiene más jerarquía que tú, que, que es más importante para nosotros que tú, él está exigiendo el número 7, se lo tienes que dar, pero no lo vamos a decir así, lo vamos a dejar a que tú solo digas que, que se lo das. Que se lo dejas y entonces tú quedas bien. La realidad es que el número no juega en la cancha. Es importante en ciertos jugadores, en otros la realidad es que no. Y pues bueno, ¿no? Chicharito ha jugado toda su vida con el 14, guardado con el 18. En fin, eh, se volvió algo ya creo que individual. ¿no? Memo Choa con el 13. ¿Por qué en selecciones menores somos buenos y en grandes ya no? Pues porque hay un abismo. Porque hay un abismo entre ser un chavo de 17 años o un chavo de 19, 20 o uno incluso de 23 años a ser ya un jugador consolidado en primera división. En lo que me digas, en el terreno que me digas, el fútbol se divide en cuatro aspectos. El fútbol como futbolista. El aspecto técnico, el aspecto táctico, el aspecto psicológico y el aspecto físico. En el físico pues es evidente que no está desarrollado, aunque hay gente que crece antes y hay razas que se desarrollan antes, la raza negra, por eso vemos que en, en, en la sub-17 eh, pueden ser potencias a veces los africanos, porque además de que son cachirules la gran mayoría, eh, también son gente que se desarrolla mucho más joven, su raza así es, ¿no? eh, encuentran un desarrollo físico más temprano y entonces tienen 16, 17 años y parecen de 22. Y del otro lado te encuentras a gente que todavía eh, son adolescentes o pubertos, ¿no? eh, Pasan muchísimas cosas en ese, en ese transcurso de los 13 a los 20 y eh, no hablemos de la parte técnica, ¿no? eh, eh, Todavía puedes aprender, no que no puedas aprender más grande, pero estás en una etapa en donde eh, todo, 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 todo lo que tú practicas es más fácil que lo aprendas y la, la cuestión táctica, viene la madurez de jugar en otro nivel, cuando tienes 17, 18 años juegas en, en una categoría en donde si te equivocas igual ni no tiene tanta repercusión porque no necesariamente tu error se transforma en, en, en un gol del rival, en cambio cuando juegas en primera división te equivocas y te vacunan, ¿no? y además tiene mucho más trascendencia un error. Entonces tienes que madurar, tienes que crecer y cada balón, cada situación representa algo diferente cuando eres niño el rango es muy parejo tanto la parte física como la parte técnica como la parte táctica estás en desarrollo y llega un punto en donde eh, si eres un jugador que mide un 85 por supuesto que cuando eras niño eh, y te tocaba competir a los 10 11 años a lo mejor contra alguien de 12 ese de 12 es más alto que tú ¿no? y eh, ...pues tu fortaleza física no saca ventaja... ...quizá con los de tu edad... ...quizá si te toca jugar con más chicos... ...entonces el factor de la edad... ...tiene mucho que ver... ...incluso en Europa y en Estados Unidos... ...se habla mucho de un factor de edad... Este, ...relativo le llaman ellos... ...que tiene que ver con que... ...los jugadores nacidos entre enero y junio... ...o entre enero y agosto... ...de un, de un año tienen más chances de quedarse en, en las categorías inferiores que los de agosto a diciembre. ¿Por qué? Porque a esa edad, 10 meses de diferencia es un año. Y un año es enorme. ¿no? O sea, piénsenlo así, cuando ustedes están en tercero de primaria ver a alguien de cuarto, ¿no? bueno, pues es, es otro mundo. Cuando estás en sexto de primaria ver a alguien de secundaria, estás hablando de alguien que incluso a lo mejor ya le cambió hasta la voz. Entonces... Puede ser que nacieron en el mismo año, no? Eh, nacieron en el 2006, pero no es lo mismo nacer en enero del 2006 a nacer en diciembre del 2006, ¿no? ese, ese enero a diciembre que son 11 meses, este, eh, es prácticamente un año, es una diferencia enorme y aunque juegas en la misma categoría, la gente que está en la parte final del año todavía no está totalmente desarrollada. ¿Qué pasa? Esa, esa desventaja, obviamente. Cuando llegas a los 20, 21, ahí ya resulta ¿no? este, el caso de otro buen amigo, Guillermo Cantú, ¿no? que eh, cuando teníamos 10 años, pues era estatura promedio. Se fue a estudiar a Estados Unidos y cuando regresó era más alto que casi todos. ¿no? Más alto que yo, mide unos 82, 83, no sé cuánto me da Memo. Yo me un 80, creo que ya me estoy achicando por la edad. Entonces, eh, es una diferencia enorme, técnicamente, tácticamente, físicamente y psicológicamente. Eh, pongo el caso de los argentinos. ¿no? El argentino que debuta a los 17 años, cuando tiene 22, 23, ya tiene 5, 6 años en primera división, es un jugador más maduro que alguien que debuta a los 24. Pues creo que por ahí va la explicación de por qué en menores sí nos alcanza para competir y en grandes ya no. ¿Qué posibilidades tiene México de pasar, por la primera ronda, de pasar de la primera ronda en el próximo Mundial? Pues las mismas que cualquiera. ¿no? La realidad es que es un grupo parejo. La gente que no sabe de fútbol habla eh, y utiliza el papel. Y entonces en el papel pues Argentina es superior. Polonia es más o menos de nuestro nivel o un poco más abajo. Y Arabia no tendría chance. Pero la realidad es que en el Mundial ya todo es diferente. ¿no? Depende de tu primer partido, depende cómo llegas, depende de, a veces del bar, de la suerte, del clima, de todos los factores que intervienen, de, de si los jugadores andan eh, en una buena racha, de si logras como entrenador conectar con, con los futbolistas y te hacen caso, de si las apuestas que tú haces, porque al final tienes que elegir, se si inicia... Chuy Corona o si inicia este Memo Ochoa como fue en el Mundial de Brasil no y entonces te la juegas y dices, bueno pues que juegue Ochoa y resulta que Ochoa lo toma para bien y, y termina atajando todo o resulta que decides, ok, creo que el cadáver Valdés debe de iniciar y el cadáver Valdés no la toca, como Miguel Mejía Barón en el 94 no y, y termina siendo este uno de los errores más grandes, entonces son muchos factores como para saber si México tiene para ganar o no ¿Que se le puede ganar a Argentina? Claro que se le puede ganar a Argentina. México le ha ganado a Alemania, le ha ganado a Francia, le ha ganado a Croacia, ha empatado con Italia. O sea, cuando México juega en la fase de grupos es un equipo dificilísimo. Eh, ¿Que se puede perder con Polonia? Pues sí, ¿no? ya se perdió con Suecia, eh, se ha empatado contra equipos africanos, eh, ha tenido... pero México siempre está eh, en la siguiente ronda porque hace lo que se necesita hacer en ese momento. Ojalá y este mundial no sea la excepción. La estadística diría, ¿no? Entre más veces hemos pasado a la siguiente ronda sin ser un equipo de los contendientes, que ya nos toca algo diferente, ¿no? O sea, no es común que un equipo califique y califique y califique y califique y siempre se quede en la misma ronda. A México le pasó, sería la octava vez, me parece, y ya ocho es, es demasiado, ¿no? Las estadísticas te dicen que las posibilidades son grandes de que no pase lo mismo que ha pasado en los otros mundiales. Pero eso lo vengo diciendo desde hace tres mundiales y, y sigue pasando. Entonces, ¿México puede pasar a la siguiente ronda? Por supuesto que puede pasar, como también se puede quedar en la fase de grupos. Supongo no puedes decir nombres, pero tú, pero ¿sabes si es cierto el mito de que hay jugadores que le pagan al entrenador por ser titular o tener minutos jugados? No puedo dar nombres porque no conozco ningún caso no hay ninguno que me conste, que he escuchado pues, lo mismo que han escuchado ustedes seguramente, que supongo que hay entrenadores que, que sí pueden dejarse sobornar por algunos eh, empresarios o representantes y que reciben regalos a cambio de tener algunos partidos, sí, por supuesto que creo que hay, No hay gente que... Que, que, que entiende su oportunidad o cuando ya tienen muchos años dirigiendo en primera que es un momento de arreglar su futuro y el de varias generaciones económicamente y entonces hay gente entre los representantes que saben que, que tienen que sobornar. ¿no? Por ahí tengo un amigo que, que, que trabaja con gobierno y me decía eh, yo sé que tengo que sobornar porque a veces si no soborno no consigo las oportunidades, es triste pero es cierto y también pasa en el fútbol seguramente, hay muchísimo dinero y donde hay mucho dinero hay muchos intereses y donde hay muchos intereses por supuesto que hay dinero también por debajo del agua eh, que, que llamen a un jugador a la selección lo capitaliza que un jugador sea titular lo vende, a mí lo voy a decir creo que ya lo he comentado aquí eh, cuando yo regreso de la operación o sea en, en el momento en el que se anuncia que me van a operar se iba a operar también a García Aspe después de la barrida de Hermosillo en la final del 87-88 que le rompe los ligamentos y entonces a Pumas le faltaba un volante ofensivo y deciden contratar al chileno Martín Gález eh, cuando regresamos de la operación a mí me obligan a ir a, al torneo de Viarello por ser más joven, por darle edad, etcétera cosa que a mí me molestó mucho que hoy digo que bueno que fui porque como experiencia estuvo padre y cuando regresó eh, de repente Miguel Mejía Varón eh, entre otras cosas cuando empiezo a jugar me dice un día oye, quiero hablar contigo, no quiero que te, que te enojes este, pero quiero ser honesto Miguel es un tipo honesto me dice eh, la directiva me está pidiendo que tengo que poner a Martín Gálvez, ¿por qué? Pues porque no fue una buena contratación y necesitamos venderlo y recuperar por lo menos lo que pagamos por él entonces para poderlo vender necesita tener minutos necesita tener ...algunos partidos... Eh, ...que sirvan para... ...para revaluarlo... ...y el sacrificado vas a hacer tú... ...entonces bueno... ...aquí no es que le hubieran dado dinero a Mejía Barón... ...pero si sí venía una orden de la directiva... ...y yo entiendo que si eso puede pasar... pues ...bueno si eres empresario... ...y tu futbolista no está jugando... pues ...puedes ir con el entrenador... ...y si el entrenador eh, le gusta el dinero... Le, ...por ahí le podrán ofrecer y decirle... ...mira... ...si, si lo puedo vender tú dime a dónde y te deposito o te hago un regalo. Yo conozco gente, entrenadores, me tocó verlos, no voy a dar nombres, en donde iba el empresario y me decía, oye, acompáñame, ¿por qué? Pues porque tengo que ir a casa de tal entrenador, eh, le, tengo, le debo un regalo. ¿Por qué le das un regalo? Pues porque está poniendo a mi jugador y le regalo un cartier. Me tocó vivirlo así en persona y eso pues la verdad es que no va conmigo, pero pasa. Si tuvieses la oportunidad de tener una charla con un personaje del fútbol mundial, vivo o muerto, ¿con quién sería? ¿Por qué? ¿O qué te gustaría preguntarle? Mis Adriana, este, que es la única con el privilegio de hacer dos preguntas en un solo programa. Eh, pues mira, tengo la fortuna de ya haber platicado con quien me hubiera gustado platicar, que es con Pelé. ¿no? Por supuesto hay gente de fútbol con, con los que me gustaría platicar. De los actuales, y yo creo... Eh, que digo, ya no es tan difícil pero que sí me gustaría tener una plática ahí de sobremesa y tener más preguntas es ponle al entrenador que quieras pero me gustaría Guardiola o me gustaría Klopp ¿no? con ellos no he tenido chance de platicar no he tenido chance de escuchar a Guardiola este, pero no de, de poder yo preguntarle y pues no sé, simplemente preguntarle de, de, de cosas que se me fueran ocurriendo en ese momento como fuera la plática, cuando hablas de fútbol Creo que no, no es bueno traer ahí un, un, un guión o un script. Si me dijeran, bueno, tienes chance de hacerle una entrevista o Guardiola acepta, le preguntaría más cosas eh, que fueran interesantes para ustedes. Eh, ya así en cortito a Guardiola le preguntaría, hay algo que yo creo que, que Guardiola esconde, que la gente en el Barcelona de futsal lo presumen y dicen que el Barcelona de Pep jugaba futsal. Y yo creo que, que sí. Entonces me gustaría preguntarle si los conceptos a los que él llegó, llegó porque vio el futsal y se los explicaron y él los adaptó, o si se le ocurrieron solos y llegó a lo que gente en el futsal ha llegado, ¿no? por otro lado. ¿Por qué? Porque puede pasar. ¿no? Así como alguien descubre por un lado una cosa, al mismo tiempo en otro lado está alguien pensando exactamente lo mismo y llegan al mismo punto. Bueno, Guardiola utiliza muchos conceptos que existen en el futsal, y los aplique en una cancha de fútbol 11. ¿Cuáles? Las famosas triangulaciones pequeñas, las rotaciones que la pelota siempre esté en circulación. La pelota es tuya, pero no es de ningún futbolista en específico. ¿no? La pelota nunca está en los pies de nadie. Está en el poder de tu equipo, pero no hay un solo jugador que digas, a este quítasela cuando la tenga. ¿Por qué? Porque todo es tiki ¿no? Y la otra, la que aplica hoy en el Manchester City, que es eh, se salta dos líneas defensivas con un solo pase. Cierra los laterales, se queda con los dos centrales, hace una línea de dos, después una línea de tres y la siguiente línea son cinco delanteros porque incrusta a Bernardo Silva y a De Bruyne en su línea de tres delanteros. Mares normalmente por derecha, Foden por izquierda o Sterling y Gabriel Jesús o cualquier otro que de repente ponga ahí. Entonces juega 2-3-5. ¿Para qué juega 2-3-5? Para que el central pueda con un solo pase tirarle la pelota a la hora de que se cierre el lateral abre un canal abre una línea de pase y la pelota va del central al extremo véanlo en el partido ahora contra el Madrid seguramente lo intentará aunque no va de visita y, y este y bueno y es el Real Madrid pero eso es lo que normalmente intenta esos son conceptos de futsal saltarte dos líneas en un solo pase ahora la pregunta sería ¿llego ahí y con quien sí pude hablar, que era con quien yo quería, es con Pelé. Con Pelé y con Pelé mi historia es increíble porque yo iba a, a que me firmara una camiseta y terminé sentándome con él en el BBBIP, ¿no? o sea, porque era un lugar en el VIP y además cerrado para todos los demás. Y Pelé dijo, que pase Ramón, porque yo me acerqué y le dije que era el entrenador de la selección de fútbol de playa de México y tenía yo un par de meses de ver jugado a la final, me dijo... Tú eres el entrenador, jugaron la final, yo la vi en la tele. Y entonces le dijo a su representante, que pase él, que pase Ramón. Además, se recordó mi nombre. Tengo una foto con él, ahí en redes sociales está. Este, eh, él organizó la foto, se quedó con mi tarjeta ¿no? a la hora de firmar. Me dice, ¿cómo, cómo se escribe tu nombre? Le, di, le enseñé la tarjeta y me dijo, ¿me la puedo quedar? Y tuve oportunidad de platicar con él alrededor de 10 minutos. Y, y chistoso porque más que yo poderle preguntar a él, él estaba muy interesado en que yo le contara de sobre, sobre mi Mundial y, y la participación de México en la final del Mundial de, de Río en 2007. ¿Qué diferencias has encontrado entre dirigir en Estados Unidos y en México? Directivos, jugadores, cultura deportiva, profesionalidad y ese tipo de cuestiones. muchísima, muchísima. De entrada creo que el fútbol en Estados Unidos está muy mal estructurado. Primero, cuesta muchísimo dinero. Si tú quieres que tu hijo juegue fútbol, tienes que pagar, tienes que pagar. Y tienes que pagar mucho dinero. Y muchas veces pagas eh, por un servicio que no te dan. ¿no? Hay un millón de entrenadores que no están capacitados. Un millón de, de gente que se vuelve entrenadores de niños pero solo part-time, ¿no? O sea, no es un tiempo completo. Entonces, la mayoría tiene trabajos en las mañanas y en las tardes decidieron que son entrados porque es un dinero extra para ellos, porque les gusta el food. Y entonces, a los niños les enseñan cosas que no vienen al caso. Eh, si acaso les interesa un poco, pues, bueno, buscan... Eh, antes se compraban videos, ahora lo puedes buscar en YouTube, no necesitas ni siquiera gastar. Y hay entrenamientos y, y ejercicios que muchas veces no son los mejores. ¿no? A mí me pasó con, con Martín Pérez Padrón, que en paz descanse, cuando fue mi auxiliar en el futsal, él fue un portero en primera división, y, y, y cuando lo contratamos para que fuera mi auxiliar, justo venía el futsal, y entonces le dije, bueno, ponte a investigar para que me ayudes con los arqueros, porque no nos da tiempo de que yo te explique la parte de futsal, pero sí creo que como arquero que fuiste, nos puedes ayudar con eso con las diferencias enormes que hay. Y entonces Martín eh, a la semana llegó con una cámara, con una persona y empezó a grabar. Y yo le pregunté, ¿qué, ¿qué haces? O sea, vi los ejercicios, me dijo, lo voy a subir a YouTube. Y yo la verdad es que le dije que no lo hiciera porque me parecía, primero, que no tenía el conocimiento de lo que era un arqueo de futsal, él estaba inventando y que quizá mucha gente que pusiera el video en YouTube eh, iba a pensar que por ser el entrenador de la selección mexicana de futsal sabía de lo que estaba hablando. Y la realidad es que estaba poniendo ejercicios que no aplicaban para el futsal. Entonces creo que así pasa con, con la gente que entrena en Estados Unidos. La otra es eh, después eh, están las, las academias. ¿No? el FC Dallas tiene mil academias tiene sus fuerzas básicas pero tiene mil y entonces la gente vive engañada creyendo que están en el FC Dallas cuando la realidad están en un equipo que lo único que tienen es el uniforme y que pagan muchísimo dinero por usarlo y que después no son ni considerados eh, luego cuando se van a, a jugar en high school los niveles son muy disparejos entre un equipo bueno y otros eh, si tienen academia pues golean, ganan y hay diferentes campeonatos, diferentes estilos de, de competencia Después pasan a la universidad y en la universidad hay reglas diferentes, hay cambios ilimitados, puedes entrar y salir, el reloj va para atrás, este, ya creo que son las únicas reglas que quedaron diferentes. Este, son planteles enormes y entonces eh, los entrenadores, igual no todos están capacitados. Tú le preguntas a un jugador de qué juegas, te dice pues juego, todos te dicen juego de enganche, soy volante ofensivo, pero puedo jugar de lateral izquierdo o de extremo derecho o de central o de, no, juegan de todo los ponen de todo, incluso siendo ya más grandes, entonces no se vuelven especialistas en, en ninguna posición, a menos que sean muy buenos. Eh, después, técnicamente son bastante buenos, por la misma razón de que, eh, como pagan, los entrenadores eh, lo que hacen es, trabajan con ellos pase y recepción, pase y recepción, lo hacen un millón de veces a lo largo de toda su infancia, y entonces cuando llegan a ciertos niveles le quedan bien. Por eso es que en la MLS quien me sigue en Twitter lo ha visto, pongo los goles eh, del fin de semana, eh, son errores defensivos groseros, pero ya empecé a mencionar también, para que no se ofendan los defensores de la MLS, que eh, son buenos entrando. ¿Por qué? Porque hay buena técnica. Entonces, tácticamente no tienen conocimiento porque no les enseñan, porque quien les enseña no sabe. Y... Eh, eh, pues técnicamente son buenos porque patean muchos balones a lo largo de su vida. ¿Crees que por tu manera de ser se te han cerrado puertas en el fútbol mexicano? ¿Les incomodan los tipos directos como tú? Sí, claro, por supuesto. ¿no? Y me las han cerrado, incluso me han cerrado puertas gente que se supone me quiere o me estima ¿no? por mi manera de ser. Y eh, pues bueno, yo simplemente creo que no, term no terminan de conocerme y mezclan las cosas. Eh, puedo contarlo, en selecciones nacionales ¿no? Eh, no me dieron oportunidades por mi manera de ser y yo creo que mucho era porque hay a quien le da miedo que cuestiono, que, ¿no? que levanto la mano y cuando veo algo que no me gusta pregunto, ¿no? porque puedo ser muy disciplinado pero también puedo preguntar había un sistema de trabajo que a mí en lo personal no me parecía en donde tenías que hacer un bit, una bitácora un, un, un plan este, un reporte, un informe y pasabas muchas horas en el escritorio pero además solo lo podías hacer de una carpeta de ejercicios y no podías salirte de ahí y entonces yo cuestionaba ¿por qué? ¿qué pasa si, si el equipo necesita una cosa así? hay gente que no permite que le cuestiones la otra, eh, yo soy alguien que se pelea mucho, que se pelea mucho eh, con las injusticias entonces eh, me peleaba con los jugadores que llegaban tarde o que no venían a entrenar o discutía, y también discutía mucho con la gente que en, en, en selecciones nacionales de la parte del staff nos minimizaba o nos trataba mal. ¿no? Yo les decía, yo no tengo ningún problema en formarme y ser el último de la fila y, y, y que la gente nos ponga hasta el final y que tengan primero la sub-15 femenil incluso antes que nosotros. No tengo ningún problema. ¿no? Este, pero lo que no se vale es que cuando nosotros vayamos a llegar cierres la ventanilla y digas, ya no hay, ya no hay para ti, ¿no? O sea, ya este no, no alcanzaste o no te consideramos. Eso a mí me da mucho coraje y entonces, bueno, pues soy alguien que, que igual por personalidad no tengo problema en, en ir escalando y llegar a tocar a la puerta o incluso no tocar, simplemente abrir y, y meterme a hablar con, con el presidente, con el director, con el rector, con quien sea y decirle, me está pasando esto. Entonces... Eh, eso a, a la gente, pues a muchos no les gusta Y yo siempre lo hice eh, en, en el interés de hacer bien mi trabajo Y de que el equipo que yo dirija eh, tenga las mejores condiciones posibles Hay gente eh, en el fútbol mexicano eh, Hay que agachar la cabeza muchas veces Y a mí me cuesta mucho trabajo hacerlo ¿Cuál sería tu convocatoria para Qatar? Y la junto con esta pregunta. Si tú fueras el, del, el entrenador de la selección actual, ¿llamarías a los mismos o harías cambios? ¿Y si los hicieras, en qué posición sería? Entonces ahí les va. Por supuesto que tendría yo una lista diferente. Yo veo el fútbol de manera diferente al Tata. ¿no? El Tata es de, de arriesgar poco, es de, de ser consistente en un sistema. Yo no me considero un, un entrenador que haga ese tipo de cuestiones. Yo, yo soy de, de improvisar, de feeling, de tratar de modificar dependiendo de lo que está pasando en el partido, de exigir siempre al máximo, quizá de, de, de mis oportunidades no son tan largas. ¿no? O sea es Yo te doy la oportunidad, pero si no estás respondiendo, no es que te mantenga ahí a ver hasta qué momento funcionas. ¿no? Busco crear una competencia interna en donde el jugador que está peleando tu lugar, si tú no lo aprovechas, tenga chance de ganártelo. Y entonces, bueno, pues eso eh, ya de entrada haría que tuviera un plantel diferente. ¿Por qué no voy a hablar de ese plantel? Porque también considero que es una falta de respeto. No estoy ni cerca ¿no? de dirigir la selección. Eh, es más, no estoy ni cerca de dirigir en primera división. Eh, pero eh, yo alguna vez leía ¿no? a Menotti recriminando a Vilardo y él decía, yo no voy a hablar de Vilardo porque pese a que él habló mal de mí. Mientras yo estuve, yo creo que si él es el entrenador, él tiene que decidir. Yo decidiré otras cosas, claro, pero él es el, el técnico y su trabajo es decidir, seleccionar. Y entonces lo que deberíamos de hacer todos los demás entrenadores es, a ninguno nos gusta que haya otro entrenador criticando nuestro trabajo. Entonces lo que deberíamos hacer es, como le toca a él, pues que él, ¿no? ya habrá más gente y habrá muchos críticos y estarán los aficionados para decir que llame a tal 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 entonces yo lo que hago es la volteo en lugar de criticar al entrenador critico a los que critican al entrenador y me río no o sea es hoy hubo una selección alternativa con jugadores que quizá no tienen chance de ir al mundial la gran mayoría y se llamaron a 23 o a 26 y de todas maneras le siguen faltando gente ¿No? Entonces, quiere decir que esa gente que quiere, que al pocho o que quería eh, a, a quién le estaban pidiendo? No sé, a ver, ahorita me acuerdo. O sea, es, hay un grupo de 25, 26, que son los que normalmente llamó a la eliminatoria. Este otro grupo de 23, estamos hablando de 50 jugadores. Y ni con 50 jugadores le dio gusto a gran parte de la prensa o a gran parte de los aficionados. ¿Por qué? Pues porque simplemente ven el fútbol de manera diferente, porque no conocen el día a día, porque están más lejos, porque no tienen ni idea de cuáles son eh, los objetivos del Tata al hacer un llamado, en quién está pensando, quién le hace falta, con quién tiene dudas, porque tú haces una lista en base a eso. Entonces no caigo en ese ejercicio, pero espero que mi respuesta te ayude a entender cuál es mi postura y por qué no me gusta hacerlo. ¿Ha habido o hay arbitrajes comprados? Sí, claro. Claro, claro, por supuesto. No sé si ahora, pero eh, de que hubo, seguro hubo. A mí me tocó verlo. No voy a dar nombres tampoco, pero me tocó eh, ver árbitros en lugares donde no deberían de estar. Me tocó ver árbitros conviviendo con entrenadores en lugares donde no deberían de convivir un día antes de un partido. Me tocó ver árbitros este, terminando el partido, yéndose... Eh, en, ...en un avión privado a, de compras a, a Estados Unidos... Y, ...y regresar cargados de contrabando. Eh, me tocó platicar con algún directivo alguna vez... Eh, ...lo puedo decir, él, él ya falleció con el camarón Iturralde... ...que algún día apareció un árbitro muy connotado, muy famoso... ...hablando y diciendo... Y, y, y yo estaba con él cuando estaban esas declaraciones y me dijo no lo puedo creer ¿no? yo le llevé a él un portafolio con dinero cuando trabajaba en tal equipo todo para que nos pitara entonces yo sí creo sí creo que, que exista no lo voy a decir nunca ¿no? no voy a hablarlo quizá más adelante cuando ya no tenga nada que perder podré hacer un libro de todas estas cosas que me ha tocado vivir es un poco como el tema del doping ¿no? que en México los periodistas estos que son tan valientes no se atreven a ver o a hablar o a buscar o a entrevistar y sacar este tipo de temas ¿no? este, eh, era muy criticado, yo lo criticaba mucho, no sé si lo sigan haciendo pero eh, los árbitros iban a Pachuca y se encontraban eh, en el hotel con, con regalos o con invitaciones para ir a cenar, para ir a comer, para traer a la familia, para, o sea, con, con atenciones ¿no? por por, simplemente por amabilidad y cortesía entonces yo creo que todo eso pues, por supuesto que influye y hay árbitros, a mí me tocó alguna vez ir a un entrenamiento de un equipo que era puerta cerrada y había un árbitro que vivía en Monterrey, fui a ver un partido de Tigres, un árbitro de Monterrey y eh, a puerta cerrada en el estadio y pues llegó el árbitro y estaba el presidente del equipo y se emborracharon y, y dices bueno ¿Qué, ¿qué va a pasar el día que le toque a este árbitro pitarle a este equipo? En fin, yo creo que si sí, eh, antes era más fácil, ¿no? Porque antes todo pasaba desapercibido y hoy cualquiera puede tomar una foto. Entonces digo, hoy no sé, antes seguro sí hubo. ¿Haber sido campeón de Liga en Italia, Inglaterra, Alemania, Francia y España pone a Ancelotti como uno de los mejores de la historia? ¿Y tú qué crees? Imagínate, ¿no? ¿No? Si ser campeón en, en la Premier te puede poner como uno de los mejores de la historia, o Cualquiera de la liga que me digas de estas que mencionaste, pues imagínate haber ganado, ser el primero en la historia en ganar títulos en todas y cada una de ellas. Que tiene un estilo que no nos gusta a muchos, pues sí, pero es fútbol y se vale, se vale ganar defendiéndote antes que atacando, se vale ganar este, especulando, se vale ganar jugando mal. ¿no? Si hablamos de títulos, pues bueno, se dice fácil lo que Ancelotti consiguió. Por supuesto que tiene que ser considerado uno de los mejores entrenadores de la historia. Edad idónea para iniciar en escuelas de fútbol. Si buscas ser profesional, suponiendo que el talento te dé, ¿cómo escribes un joven talento en el fútbol? Toque, regate, etc. Bueno, eh, ya lo hablamos. Cuando eres niño, eh, el rango es muy similar. Por supuesto hay chavitos que se les nota el talento. Si tú ves los videos de Messi... Te das cuenta que va a ser Messi o los videos de Maradona. Sobre todo de Messi, hay muchísimos. Búsquenlos en, en YouTube ¿no? de, de, de Messi cuando jugaba en, en Rosario con Newells, que era pues, literalmente un enano jugando con niños. ¿no? o sea, Ya era este gambetero excepcional. Pero también hay historias de niños que parecen ser muy talentosos y que se van quedando. Yo he contado aquí en el programa la historia de un jugador que fue referente en mi infancia, Prospero Carrasco, que era un crack, era un crack. Cuando era niño y después en su desarrollo físico se quedó chaparrito, pocas fibras rápidas, se volvió lento. Y entonces todo ese talento que tenía de niño lo cambió a ser un jugador de lucha y garra. Y después pues, con su físico no le alcanzó y terminó ni siquiera llegando a la reserva profesional. Después de ser Maradona en la Escuelita del América durante su infancia. Entonces eh, acabo de ver la entrevista eh, con Memo Choa de cómo inicia él en el fútbol, y él dice que a los 10 años era delantero, que nunca había jugado con un entrenador, y entonces a partir de los 10 años eh, él empieza a jugar como portero como por accidente, y bueno pues termina siendo para mí el mejor portero mexicano en la historia entonces yo creo que eh, es importante que jueguen y que aprendan y que alguien les enseñe, por supuesto, por supuesto que jueguen, que jueguen. La cantidad de balones que paten. Si hay alguien que es bueno enseñando, eh, que mejor. ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en América y tener eh, pues, muchos días de entrenamiento con algunos instructores que eran buenos. Después, pues, bueno, creo que la parte fundamental es 12 años. A los 12 años ya empiezas a, a detectar quién es más inteligente y quién tiene más talento. Y ahí ya después viene el desarrollo físico. Hay quien es muy talentoso y el físico no le da. Y hay quien, quien puede suplir la falta de talento con físico. Y hay quien puede sufrir, eh, suplir la, la falta de físico con talento. Y hay quien tiene quizá las dos o una proporción adecuada. Y después viene la parte de fortuna. ¿no? Pero sí, a partir de los 12 años tendrías que enfocarse ya en, en buscar ser profesional. En buscar estar en un equipo que, donde haya una seriedad y una y un seguimiento buscando ser profesional porque ahí ya empiezas a entrenar diario y ya hay otros objetivos hay casos en México todavía se dan quizá no tan frecuente como antes Peláez, Borghetti que, que llegan a los 17, 18 años al fútbol organizado y que, y que en ese lapso es cuando mejoran y cuando aprenden y cuando desarrollan lo que les alcanza para volverse incluso hasta figuras pero como consejo pues yo te diría que a los 12 años es bueno ya que un niño que tiene condiciones empiece a buscar estar dentro de las fuerzas básicas de un equipo. ¿Qué estilo de portero te gusta más? El que ataja. No me importa si vuela, si no vuela. Yo a mis porteros les digo, si ese es tu estilo, está bien. Lo único que quiero es que me entregues un cero atrás. Y pongo ejemplos, ¿no? me tocó la fortuna de ser compañero de Adolfo Ríos y de Campos. Y a Campos le tocó la fortuna de ser compañero de Adolfo Ríos, que era un portero increíble, súper trabajador, súper profesional, que tenía muy claro que él, su chamba era que no le hicieran gol. Y entonces como jugador y como técnico, supongo, sabes que cuando tienes un portero así... Eh, tienes la confianza de que incluso aunque te equivoques o se equivoque la defensa pues todavía hay que vencer al portero y, y si el portero anda bien y es bueno, es complicado si el portero tiene en la cabeza esta cuestión de a mí no me importa si la defensa es buena o es mala, no me importa es el otro equipo contra mí en esta entrevista de Ochoa decía 0-0 a favor de Memo ¿no? y claro, es cuando tú como portero te juegas tu propio partido ¿no? y tú cuidas tu portería más allá de si el delantero hace goles a tu favor o no, eh, te vuelves un, un mejor arquero, creo yo. Y entonces también tuve la oportunidad de, te, de tener compañeros no tan buenos, y esos porteros que no te inspiran confianza, pues hacen que todo sea opuesto, que incluso puedas hasta dudar, porque dices, no me puedo equivocar, porque si me equivoco ya sé que atrás es gol. O incluso dices, a veces yo puedo jugar bien, pero el portero se equivoca, y, y entonces de nada sirvió que yo juegue bien. Esa diferencia abismal entre tener un portero en quien, con quien te sientes confiado a uno con quien no sientes nada de confianza, eso es lo que yo busco. entonces Me gustan los porteros que te inspiran esa confianza. No me importa, no me importa si se hincan para chicar, no me importa si son voladores, no me importa si son de, de esperar, no me importa, o sea, yo quiero un portero que ataje. ¿Y qué es un portero que ataje? Un portero que, que no se coma goles por en medio del arco, que, que no cometa errores permanentemente Que tenga seguridad en sí mismo Y con eso, ¿no? lo demás, el estilo me da exactamente lo mismo Hay persecuciones del arbitraje contra determinados equipos durante una temporada Y no estoy preguntando por lo sucedido en Pumas Pero bueno, sí, la realidad es que sí Yo he criticado a la gente, a los aficionados de Pumas en Twitter precisamente por esta costumbre a raíz de lo que sucedió la temporada pasada, en donde yo desde el principio explicaba por qué si era penal, por qué si expulsión, por qué no penal, por qué no expulsión, las jugadas eh, polémicas. Porque yo venía de estudiar en el curso de técnico de Estados Unidos con un instructor de arbitraje de FIFA, donde nos explicaba cómo se está eh, aplicando la regla hoy en día, ¿no? las, la nueva manera de implementarla. Tiene un nombre específico que la verdad es que no, no lo recuerdo la aplicación de la regla, en donde si la mano está aquí, si la mano está aquí, si la patada es a esta altura, si es a esta altura, lo no es lo mismo que yo te dé una patada en la cara si tú tienes la cabeza a la altura de mi rodilla, ¿no? entonces claro, te pegué en la cara, pero no es una expulsión, ¿por qué? porque la culpa la tienes tú por tener la cara a esa altura, ¿no? es como si pones eh, la cabeza al lado de la pelota y, y yo a la hora de pegarle, pues de paso te pego a ti, no es expulsión. Ah, bueno, es que lo pudiste haber hecho. Sí, sí, pude haberlo evitado, lo que quieras. Pero la realidad es que no se marca juego peligroso. ¿no? Es faul tuyo por haber agachado la cabeza hasta allá. Entonces, ah, es que puso el, el codo, el, el, este, la cara en el codo, ¿no? Se burlan muchos. Sí, ¿no? O sea, si yo este, eh, salto y tú no saltas. Y a la hora que volteas de mi salto resulta que tu cara quedó a la altura de mi codo, pero yo no hice ningún movimiento, pues por supuesto que no te di un codazo a propósito. No tiene que ver con que yo salte. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que la gente de Pumas, como la gente de otros equipos, eh, por fanatismo, por pasión, porque influye en el resultado, porque cambiaría todo pensar que no lo marcan, que sí lo expulsan, que sí es penal, etc. Eh, se compraron esta cosa de, de justificar resultados diciendo es que ahí está jugada polémica y es que ya es otra y es que es otra y este es otra donde lo vi con mi gran amigo y querido compañero de aventuras eh, Poncho Vera que es aficionado de Pumas de toda la vida y que en su Twitter empezó a hablar todos los partidos, empezaba el partido minuto 5 decía otra vez nos van a chingar los árbitros y, 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 y me empecé a dar cuenta que era una cosa que estaba generalizándose y que ustedes tienen que aceptar. Hoy la gente de Pumas siente que hay una persecución, cuando la realidad es que no ha sido así. ¿no? Errores hay para todos lados. Yo no he visto que Pumas haya sido afectado por el arbitraje, pero pues es más fácil, ¿no? sobre todo hoy entendiendo que Pumas está haciendo las, las cosas bien en lo que a huevos se refiere. Ya platicaremos algún día de lo que es este Pumas tácticamente. No es el momento. ¿Por qué los jugadores mexicanos en Europa solo son de instantes y no regulares? ¿Qué pasa con el jugador comparándolos con otras nacionalidades como los argentinos? ¿Por qué juegan bien uno y tres? No. Creo que tiene que ver con la cultura deportiva, con nuestra idiosincrasia. El mexicano, no nada más en el fútbol, es de hacer el, el esfuerzo, el justo necesario. Lo explico. Si yo necesito, para ganarle a Guatemala, necesito jugar del 1 al 10, 4 de calificación, porque Guatemala se supone que no es tan bueno, entonces... Salgo pensando en jugar 4 o 5, y resulta que Guatemala viene mejor y todo, y entonces el 4 o 5 no me alcanza, o me alcanza, pero eh, pasando aceite, complicado y sufriendo, y, y, y teniendo que, que pedir tiempo al final, y, este, o defendiéndome. Pero el día de Brasil, sé que si yo quiero competir con Brasil, tengo que jugar de 8 de calificación, de entre, del 1 al 10, de 8, porque si no Brasil me pasa por arriba, y entonces el mexicano solo juega de 8, no es solo exclusivo del futbolista, así no se educaron, ¿por qué? No lo sé, la, la cultura del mínimo esfuerzo necesario, y entonces el mexicano eh, cuando juega contra Guatemala juega de 4 y parece que juega mal, y cuando juega contra Brasil juega de 8 y juega bien, cuando la realidad es que tendrían que jugar siempre de, buscando el 10, ¿no?, eh, si uno ve los partidos de la Premier League, la gran mayoría, desde la primer pelota, ves a los dos jugadores de los dos equipos este, barriéndose con una intensidad que parece que se están jugando la liguilla y a lo mejor ni siquiera están en la parte de medio de la tabla. Pero el mismo entorno los hace competir así. Esa es la manera en la que se compite en la Liga Premier. En México, no, en México hay partidos que no tienen la misma relevancia y sobre todo lo que les decía es. Yo bailo al sound que me toca. Si me pones una calmada, pues la bailo calmada. Si me la pones rápida, pues la, pongo, la bailo rápida. No soy yo el que la pone. Y como el otro lado estás esperando lo mismo, pues entonces depende de quién es el primero. ¿no? Y, y si yo no pongo esa intensidad, tú tampoco, pues entonces no la ponemos ninguno de los dos. Y entras en esta comodidad de jugar eh, a un nivel de intensidad en donde no te esfuerzas, donde no te matas, donde no terminas ni correr riesgos de lastimarte, etcétera, etcétera, que terminan por hacer partidos malos. ¿Qué opinas de los programas que se han vuelto más show en cuestión de rating? ¿Es cuestión de rating o es la nueva tendencia? Pues las dos, ¿no? Se puso de moda las, los debates prefabricados, fútbol picante, la última palabra y por ahí algunas otras en donde la idea es debatir. ¿Por qué? Pues porque a la gente le gusta. ¿Por qué le gusta? Porque en México la realidad es que se habla poco de fútbol, a la gente no le interesa aprender de fútbol. Ya nos dijeron que no es física nuclear y entonces, con lo que sé, ya sé de fútbol. No tengo por qué saber más ni de táctica ni nada. Del otro lado están los que se fueron al otro extremo y que se saben los nombres de los tres equipos anteriores, la ciudad donde nació, cuántos goles lleva y si no lo traen anotado y entonces cuando lo dicen en la tele parece que saben muchísimo y que se aprendieron de memoria los conceptos tácticos y aunque los digan equivocados y no lo sepan leer o incluso peor, que los digan usando términos que no son ni siquiera de este país entonces tienen un nicho de gente que dice yo no quiero ser el, que, el, el, el aficionado que se compra los debates de Faitelson, José Ramón y André Marín y compañía y entonces este, eh, me voy al otro extremo y entonces le aplaudo a estos Pseudoanalistas, superanalistas que dicen se, la manera de pensar y de integrarse con las, con las alejadas y las cercanías y los balcones del área y la zona 27 y medio y todas esas mamadas. ¿no? Eh, entonces no hay un lugar en medio. Quizás es un poco lo que tenemos aquí, en donde se puede hablar de fútbol ¿no? sin necesidad de utilizar términos mamones tratando a veces de explicar las cuestiones tácticas de una manera sencilla, como se lo hace un entrenador a sus jugadores y, este, y también sin crear esta polémica eh, polémica prefabricada que además es muy fácil, pero es muy divertida ¿no? a todos nos divierte esa polémica ver a dos güeyes peleándose y sobre todo cuando te identificas con uno de ellos ¿no? o sea, si es Faitelson que le da con toda la América pues entonces si eres antiamericanista te identificas con él o con José Erra, si eres... ¿no? Si, si eres americanista, pues entonces hoy está eh, mi querido Álvaro Morales, que, que la verdad lo hace muy bien en ese rubro, y entonces te enganchas y eh, pues te identificas con él y te gusta verlo. Crean rating, crean clics, y, y la gente que, que maneja los medios está contenta porque los medios son un negocio. Y el negocio es el rating. Entonces yo no no los veo, procuro no verlos los conozco, me llevo bien con algunos, algunos sus personajes me caen muy mal, pero ellos en persona me caen muy bien, y a algunos otros, este, respeto mucho su trabajo, porque ser personaje parecería fácil, pero no lo es ¿Crees que los interinos de moda de este torneo se deberían quedar para dirigir? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? no o sea, es, este, quizá eso le abra la puerta a, a más opciones de que haya gente nueva y, y técnicos jóvenes no, o sea, uno cuestionaría ¿por qué estando Cadena ahí? ¿por qué decidieron por un tipo que, que tenía menos antecedentes futbolísticos? Pues porque quien decide tiene menos antecedentes futbolísticos y se identifica más con Leaño que con Cadena entonces bueno, hoy Cadena le abre quizá la puerta y la oportunidad a otros la cosa es que se consoliden ¿no? les cae del cielo la oportunidad ah, ¿por qué no se lo dieron a Lara y se lo dieron al Tan Ortiz? no lo sé a veces el futbolista argentino pues trae más antecedentes futbolísticos de otro nivel trabajaron en europa jugaron en equipos importantes y, y entonces esas experiencias pues también se van impregnando está el caso de lildini que no tiene esos antecedentes y que también fue interino y le fue bien bien entre comillas y que hoy vende muy bien su, su postura la gente se la compra y, y bueno, ya hablaremos en su momento de las cuestiones tácticas de Pumas. No es el momento porque yo respeto mientras estén los entrenadores ahí. Y, este, y es bueno. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor a alguien de los que no sabe fútbol y que toman decisiones dice mira, pues si pasó con este, pues vamos a darle la oportunidad a alguien que está en la sub-20 que suba y por ahí le va bien. Entonces sí, ojalá y se quedaran y ojalá y les, les fuera bien para que entonces se, abra, se abran oportunidades para entrenadores que no tengan necesariamente que tener esta experiencia previa en primera división y no volvamos a este, estarle dando vueltas siempre a los mismos. ¿Algún diagnóstico de los rayados? ¿Por qué se plantea nada más no da? solo un torneo arriba de 30 puntos de los últimos ocho. Bueno, yo pensaría que tiene que ver con que vive, eh, los dos equipos regios viven en una burbuja de cierto confort. ¿no? Son ídolos, hagan lo que hagan, eh, se llena el estadio, hagan, vayan como vayan. Y aunque hoy se puso de moda con, con esta cuestión de, de ir a enfrentar a los jugadores y de cuestionarlos, que tiene que ver mucho con los medios, que les dicen ah, le tienen que exigir a los futbolistas o que no critican estas posturas, este, hoy está la parte de. Soy buen aficionado porque voy y les exijo, ¿no? y voy y los encaro, y los espero afuera de su casa, los espero o les reclamo cuando están comiendo en un restaurante, o, o, o me paro afuera del entrenamiento y les exijo que se detengan a darme explicaciones de por qué no están jugando como a mí me gusta, lo cual está de la re chingada. Este, pero en general, eh, digo, ganan mucho dinero, son muy famosos, reciben muchas atenciones, y la liga. En general no es tan exigente, y entonces, bueno, empieza a ver: no necesito mucho, solo sobrevivir, estoy bien, y, y bueno, pues te empiezas a envolver en esta cuestión que, entre los medios, los aficionados, el nivel de la liga, ...etcétera... empieza a hacer que, 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 que se envuelva todo en, una, en, un, en un letargo, en un letargo futbolístico que no ayuda, ¿no? Y, y bueno, pues si entras al repechaje, y de repente ganas tu repechaje, y estás en la liguilla, la gente está emocionada y si por ahí te logras meter, ganas esa primera fase en la liguilla, ya estás entre los cuatro mejores del fútbol mexicano, aunque haya sido el 16 o el 17 durante toda la temporada, ganaste los últimos tres partidos y te metiste al repechaje y, y como ganaste el repechaje porque vienes enganchado de que andabas, de que ganaste los últimos partidos, entonces, pues este, bueno. Resulta que ya tuviste una gran temporada y la gente es feliz y se le olvida todo lo demás. Y además hacen bien, ¿no? que, que se les olvide, no, no, no les corresponde a ellos. ¿Cuál es tu sistema de juego? ¿La táctica que usas en tu equipo? ¿La implementas de acuerdo al rival o así juegas siempre? Eh, bueno, en este caso, por el nivel en el donde estoy compitiendo, que los jugadores son como muy parejos todos, eh, primero me preocupo por mi equipo no tanto por el rival, me preocupo por el rival ya durante el juego. Si lo que está haciendo mi equipo no está funcionando, entonces tengo la lectura de, de lo que está pasando del otro lado y en base a los jugadores que tengo, pues modificarlo. Estoy usando un sistema eh, antiguo, ¿por qué? Porque creo que era mucho más fácil explicárselo a los jugadores, el 4-4-2 con el que jugaba yo en Pumas, con cuatro volantes en rombo, dos delanteros, porque además creo que es más simple de ahí arrancar las, las funciones defensivas, por supuesto implemento conceptos más modernos ¿no? y, y, y me encuentro del otro lado con poca competencia, casi todos jugando 4-2-3-1 sin modificar, cuando el 4-4-2 no me está funcionando les digo puedo hacer modificaciones a línea de 3 a tres volantes, a tres delanteros, este, en fin, puedo cambiar dependiendo también con qué jugadores estoy contando y lo que está pasando del otro lado y pues no encuentro respuesta de los entrenadores. Quizá por falta de lectura, quizá por falta de capacidad o por falta de trabajo de sus equipos. Entonces, eh, tiene que ver con el nivel. ¿no? Yo soy un entrenador que dependiendo de lo que tengo, de ahí decido. Hoy lo que decido es, me preocupo por mi equipo y no cambio. Y si ese 4-4-2 me funciona, pues sigo con él, para no complicar a los jugadores ni llenarlos de información. Hasta aquí el episodio 8 de la segunda temporada de 23 preguntas, programa 16 en total. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero se suscriban al canal, espero lo recomienden para que crezcamos juntos. Nos vemos a la próxima.